0: Yes, välkommen till podcast det igen, avsnitt 89, vi köper ungefär 75 minuter idag Julavsnitt, det vill säga lite annorlunda, jag har med mig två internetkompisar eh, Som jag brukar tjafsa mig på Twitter eh, Lite annan variant av inspelning så att det kanske är så att det eh, inte är bästa ljudet eh, Jag sitter själv med ett par pissiga hörlurar så att är det någonting som är strul så eh, får ni skylla på mig Extra god jul till våra nätverk i Milan Club Svetia och svenska fans. Jag lite push för vår kommande resa i maj, Milan Fjontina. Det är trädstjantboende mitt i stan, en tunnelbana med frulle, tre nätter om jag sa det. Matchbiljetterna, kurva syd, Milan Fjontina och... Detta kalaset går på 2995 spänn så det är en sen julklapp eller en tidig årspresent till dig själv Eller någon nära och kär Alla frågor, ett sätt kring det Tar ni med eh, Olka Sportresor Och då är det peter.olka.se O-L-K-A.se Vi bjuder in gästerna direkt eh, Med dessfinna så vill jag, Macan och Gura passa på Och... Eh, önskar alla er som lyssnar på oss en jävligt god jul och ett eh, gott år. Och det blev faktiskt en bit jul i Skåne. Men nu köttar vi! Recording progress. Så hörde jag mina lurar. Yes. Okej okay, boys. Eh, välkommen till eh, podcastrusserna. Jag, jag tar allt det här skitigt säga. Men jag tänkte eh, mina två kom, så Jag tänkte om ni vill presentera er själva så blir det snyggare er namn om ni vill, eller alias och gärna var ni, var ni kommer från i Sverige.
1: Uh, ja, jag kan väl börja. Jag heter uh, Besnick i uh, Falkenberg på Twitter är jag B2TheE, det är ju alltså min Besnick Emini, så jag försöker vara lite finurlig där. Mitt rappnamn. Mitt rappnamn, MC, ja. mellanista såklart, men um... Inte så jättegammal Milanista egentligen, jag har bara följt Milan kanske i 20 år, 15 år. Det är fan gammalt nog.
0: <laughs> ja, jag kanske inte vill erkänna det bara. Har man sett Tjefchenko spela Milan, då är man, då är man gammal Milanista. Gammal nog i alla fall. Åh
1: oh, herregud, Tjefchenko, som man saknar honom. Usch ja, ja,
2: Och vem har vi med, med oss? Uh, jag heter Liban och är från Stockholm har varit milanista i uh, oj sen 95 så det är väl en 26 27 år. Man brukar se mig andiamo. Och jag ja, heter ja, och på Twitter så heter jag. Jag brukar byta lite nickname då lite då och då fast min tag då är inte hanbaba. Skriver man snabbare inte hanbaba så hittar man honom där.
0: Just det just är kalulu hör Stinkminor. Ja, så, så, så heter jag just nu. <laughs> ja, det är många sköna namn du, du köttar på, på Twitter. Men du som sa, du är också i Andiam bara, va, hur representar du Milan där? Ja, men Det
2: är så att vi, vi går igenom, eh, programmet syns ungefär en gång i veckan på Dobb TV och Då går vi igenom omgången som har varit. Så att eh, om Milan har vunnit så brukar jag ofta sitta där glad. Och, <laughs> och om Ilan har förlorat eller tappat poäng så ska jag sitta där och försöka förklara varför det blev eller varför det gick som
0: det gick. Men hur, hur lack får du vara? Är det, är det så lite munkabel att nej men fan, du får inte svärd, du får inte säga rövhål och etc. Och du får inte säga att dumman är kattskit, sånt här. eller får du prata fritt? Jag tror faktiskt att jag får prata
2: fritt. Jag tror att det hade varit ganska kul ifall jag liksom drog ut i svängarna och kallade den ena för den ena och den andra för det andra Fast jag måste nog lite stila mig också Och sen är det väl det är en ny bekantskapskrets, de som sitter i Andiam och det, det är inte lika avslappnat och lika liksom kravlöst som när jag sitter med mina kompisar Där jag bara kan förklara, vi var skit helt enkelt och det var därför vi förlorade,
0: punkt slut då är det att ni boys är just här, för här kan ni köta och ta ut svängen hur jävla mycket ni vill. Som jag säger när jag är skåne, släpp Sarian. <laughs> det det låter jättebra. Men du boys, jag tänkte vi, vi har, kört, eller jag har lagt upp ett schema för oss på ett ungefär, och då är det hit en shit. Vi kör då hela truppgävlen, och sen var möget eller till hur man nu säger det, det var ett mycket, ganska skit för oss. Och sen lite tabellläge, topp fyra. Och sen åsikt klart om vårt fysio-team Och sen så kanske några ljudklappar i slutet. Men jag tänkte om vi, vi bara hoppar rätt in i det. Hit en shit. Och vi börjar bakifrån. Målvakter, Mike blev skadad. Vad har vi, vad ni att säga om målvaktssituationen och hur det blev eller hur det är? Jag skulle nog säga att målvaktssituationen ändå föll ut väl.
2: Eh, I och med att eh, Donnarumma lämnade oss Och eh, vi fick en ersättare som vi faktiskt kanske inte hade så mycket koll på Men vi visste att han var fransk ligamästare Så det var i alla fall en viss kvalitet vi kanske förväntade oss Det tycker jag att det, det har gått bra liksom. Jag tror inte många har saknat Donnarumma Och det vi gjorde var när Mike Magnan blev skadad Så saknade vi honom och ingen annan Så det, det är ett väldigt eh, bra tecken skulle jag säga Mm, jag det
1: med faktiskt. Jag, jag kom på mig själv igår eh, under matchens gång att jag tänkte att jag saknar faktiskt inte Donnarumma. Att det känns som att det är så avlägset. Det är så långt bort. Men det är ändå knappt ett år sedan. Manjan har ju verkligen fyllt den här platsen och gett oss skäl att börja tro, i alla fall slippa tänka på, på målvakspositionen. Så att jag är verkligen nöjd med hur, hur de löste mål och att positionen var så snabbt Och så smidigt
0: Sen så gick han ju och skadade sig Och det var väl min bra ja, precis Vi har bara hoppå oss Vi försöker inte prata om Donnarumma I vår podcast annars Men hur skönt är det inte att han sitter på bänken i Paris idag? Ja det det, det, ja, alltså jag ska inte sticka under stolen med att
1: jag, jag njuter när han gör det Det känns ju som att de även har interna problem med Keil Navas det, det njuter man ju precis lika mycket som, som man inte njuter av att Hakan gör så bra ifrån sig
0: Men Usch, det är det
2: jobbigt <laughs> ja, Den är tuff Här Men... ja, mycket men det är alltså, grejen är så här att man vill ju inte vara så direkt skadeglad och så gällande Donnarumma I alla fall så jag känner Men samtidigt så vill man ju inte också att alltså, Det sägs att han lämnade Milan för att gå och spela för en bättre klubb För att eh, utvecklas ännu mer Och det kan vara ganska skönt att se att eh, det, alltså det, det steget inte är så enkelt Som bara byta klubb Och eh, jag hoppas att det liksom skickar ut signaler till de andra i laget att ja, man kan faktiskt riskera sin, sin framtid även om man
0: lämnar oss liksom. True. Eh, men Bessak, kör du vidare på målvakstankarna där?
1: Jag gick och skadade sig och det var dags för Tata Rosano att komma in. <laughs> man var ju nervös. Ja. Det var man ju. Och, men det gick ändå bra så här med facit i hand. Jag kom också på mig själv att tänka igår att Manjan kanske, han är ju en underbar målvakt men sen skadan, antingen har han inte varit sig lik eller så har det att göra med att Kjär inte är där. Men det känns som att han inte är riktigt lika vass än om, om, om det har att göra med att han är mer försiktig på grund av sin hand eller om det har att göra med att Kjär inte är där. Jag är helt enkelt inte lika säker på honom som jag var som jag var innan han
0: skadade sig jag vet inte om ni håller med mig men jag tycker att det är en viss förändring där ja, så länge inte han möter Suarez det var väl han som trampar sönder hand så jag vet inte det känns ändå som att han är en tuffing alltså det är en tuff kille ja. men, men däremot nu vid något tillfälle när han går nu matchen mot Empoli att han istället för att få greppa. det kanske ligger någonting bakhuvudet där faktiskt
1: det var precis det jag tänkte. såna misstag gjorde han inte innan. Mm. Men det är väl säkert bara en tillfällighet. Jag vet inte. Jag, jag är kanske bara nöjd och
2: inte vill ha tillbaka att det men, ja. men Jag tänker nog likadant som Dibesnik är, är att han inte har sett lika säker ut när, han, när man väl skjuter på honom eller när han ska upp och plocka ner ett inlägg eller någon lösboll. Fast jag hoppas att det har med skadan att göra. Vi får inte glömma heller att han skyndade sig tillbaka. Vilket mm. också är ett tecken på liksom stenhuvud och, och ambition. Mm. Så mm. man kanske tjänar lite på att komma tillbaka snabbt och man kanske förlorar lite på att komma tillbaka snabbt. Men jag delar den uppfattningen om att han inte har sett lika vass ut som han gjorde innan skadan.
0: Om vi bara tar ett sidospår, just med tanke på skadan så gör Malini ett ninja-mov eller var det desperat-mov att ta in Mirante? Vad säger ni om honom och den lösningen? I efterhand så, så känns det ju jätteonödigt.
2: Men där och då så tror jag att man ändå tänkte på att Magnan skulle vara borta längre än vad han faktiskt var borta. Och att... Ja, man kanske inte litade Riktigt på att Tatu Rezano skulle kunna stå varje match också Så att där och då så kändes det väl Ganska rimligt Men nu efterhand så Ja, helt onödigt För vi är väl tillbaka mm. i, i samma situation Vi var när vi började säsongen
1: mm, jag, kan ju, jag håller med det, det var helt onödigt Av två olika skäl Egentligen, dels för att Det gick ändå så bra som det gjorde med skadan Och han kom så så snabbt tillbaka. Det kunde de såklart inte ha vetat då. Men jag tänker också framförallt att det kanske påverkade Tata Rosanos eh, självkänsla lite grann när man tog in så snabbt en extra målvakt. Säkert tänkte ju Maldini att eh, han skulle avlasta Tata Rosano och så vidare. Men jag tror att man kan också påverka målvakt eller spelare negativt när man gör sådana värvningar så snabbt. Och speciellt när det handlar om en målvakt som. Som Mirante. Jag, jag hade velat se en lösning där man inte tar in en målvakt. Där man litar på Tatarusano och så tar man ut eh, den här... Vad är han? Norsk eller dansk? Vad är han? dansk?
0: Dansk. Ljungdal i alla fall. Ljungdal,
1: ja, precis. Och ger honom eventuellt någon chans. Eller bara indikerar på att man litar fullt ut på Tatarusano. Det var helt onödigt med Mirante. Jag tror Han har väl inte gjort någon match. Någon minut.
0: Mm. Nej. No. Om vi just tar Tata Rosano, han gör ju en superredning på straff just mot Inter. Men överlag annars, några bolltapp och vad är vi för han för betyg eller omdömer annars? Ska vi köra en skala på 1-5 eller? Det går för jättebra. Jag, för jag tycker
2: ändå att han är godkänd, skulle jag nog säga. Mm. är Att han presterade i några matcher en bit över förväntan. Och så var han stabil i andra matcher Och sen finns det några tabbar han, han har gjort Men jag tycker inte att det ska dra ner hela betyget till ett liksom underkänt För att eh, han gjorde faktiskt jobbet när vi behövde honom under en period
1: Jag håller helt med Sett till en helhet så får han absolut godkänt Som Livan tog upp där så gjorde han vissa fatala misstag Men han gjorde också fantastiska räddningar när vi trodde att vi var utslagna. Liksom. Så att, um, som en helhet absolut godkänt. Och jag tycker att han är bra, en bra andra målis. Även om jag inte vill ha honom så ofta. Så tycker jag ändå att det känns tryggt att ha honom. Som en andra målis.
0: Mm. Du grabbar, vi flyttar upp ett hack. Och försvarslinjen. Eh, alla vet, Kjär skadade borta. Förmodligen hela... Säsongen ut. Vad säger ni generellt om att få svar? Och är det någon hitt en shit när vi vill lyfta eller sänka? Ja, faktiskt. Alltså, det är ganska svårt att säga
2: liksom shit när vi ändå är, har den tabellplacering vi har och har gjort de resultat vi har gjort. Och med tanke på Florencis i alla fall två senaste matcher där han faktiskt eh, har steppat upp och varit bra skulle jag nog säga. Både mot eh, Napoli och igår mot Empoli. Men eh, ja, för den där lönen och, och för det, det bidraget hittills om man ska se över hela säsongen så kan jag inte säga att Florenci har varit en hit. Mm. Alltså, det, ja, och shit är ju, det, det är ju ganska liksom långt mellan de här två Men ja, jag har svårt svårt Hade vi haft det här programmet liksom för två veckor sedan Så hade, ju, hade det ju varit ett underkänt betyg på just Florenzi Men det får väl säga godkänt då Men sen samtidigt med tanke på lönen Om man jämför, han är väl en av de bättre betalda i laget och då jo. ska man väl kräva ett eh, lite större bidrag skulle jag nog säga.
0: Jag ska bara mm. säga också att vi har ju gjort, spelat 19 matcher och släppt in 22 mål. Så att just ja. defensivt, antingen om det är försvar eller Pierre eller Michael och Tata. Men det, är ju, det i sig är ju också ett bra betyg både till målvakter och försvar. Mm. Och det var lite
2: det jag var inne på. så här, Det är väldigt svårt att eh, ge någon underkänd i den backlinjen. Men då får det väl gå så att man tänker eh, lön utifrån bidrag eller så får man tänka på offensivt bidrag. Där, eh, ja, en del i alla fall. Jag tycker att Theo tappar lite för mycket boll. Du ska kunna spela snabbare, men det är ändå ett problem som vi har haft sedan förra säsongen också med honom. Och han ändå har varit bra Så att när han inte är bra Då syns de här sakerna lite mer Där skulle jag nog säga att inför våren Så får väl både Theo och Florenzi Steppa upp lite Även om båda hade fick utdelning igår Så behövs det mer Skulle jag nog säga
1: Ja men jag håller helt och hållet med Förutom gårdagens match Så har ju Florenzi Inte bidragit med mycket mer Än långa bollar in i boxen man, man var ju van att se Florenzi som en eh, någorlunda offensiv ytterback från hans tid i Roma där han bidrog med så jäkla mycket fina moves och så vidare men det har inte jag jag tycker inte att jag har sett det i Milan så mycket men med, med det sagt är det fortfarande inte en dålig ytterback eh, med tanke på att vi saknar Calabria som jag tycker på alla sätt och vis är mycket mer exklusiv och mycket mer bättre på alla sätt och vis har blivit i alla fall så får han ju ändå inte underkänt Florenzi, så jag tror att han kommer att växa in i det där ju mer tiden går mm. men däremot så Teos utveckling, jag vet inte vad det beror på men jag håller med, Livon, där han tappar alldeles för mycket boll och är alldeles för självsäker när han inte ska vara självsäker och så springer han när han inte ska springa längre han använder inte sin explosivitet som har gjort honom så jäkla eftertraktad överallt. Så det är någonting som har förändrats med honom där. Båda våra kanter är egentligen inte
0: som de ska, va ska vara. Jag läste något jag förstår såklart ironin i inlägget på Twitter men att någon menar på att han har inte varit lika bra sedan hans tjej blev gravid. Men det, betyder, inte, men det, det fanns någonstans som brydpunkt, som vi, vi är inne på, att han började kladda med bollen så man även går mot Empoli och vet, filmar mer än vanligt och strammar upp och gör svåra beslut. Det är inte det han ska göra, han ska ju vara den här Sergio som är Concorden på vänsterkanten. Det är, det, och det är därför han har gått med i franska landslaget och det är det som också gjort han till en spelare som som nämns bland de bästa på sin position. Det här och bollen dribblar Det är inte hans grej han det är bara Kål och det tycker mm. jag också det, håller med. det har han lite Tappat på senare mm. jag,
1: Ja precis men man
0: såg ju ändå Lite
1: grann igår och jag blev väldigt glad När jag liksom
0: Kom, kom på att jag tänkte för mig själv att Okej
1: okay, nu ser vi den gamle Theo lite grann och, och det kändes ju skönt Att ha honom tillbaka På det sättet en liten liten stund i alla fall Jag vet inte om det berodde på att han hade Salimäckes där som är så jäkla rörlig på den sidan och kanske hjälpt till att skapa lite mer ytor åt honom för att han ska kunna springa. Men jag tyckte ändå att igår från minut 26 och uppåt så, så började han ändå spela lite grann som man som, som vi är vana med att se honom. Men fortfarande är han inte i närheten där han ska vara. Liksom. Han är alldeles för slarvig med bollen och vågar inte springa av någon konstig anledning. Jag vet inte riktigt. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om honom Men han är inte sig själv helt enkelt Och det är riktigt tråkigt, det märks ju
2: på vårt spel mm. så, så otroligt mycket Men jag tror du är inne på någonting Bessnyk där, är att det är nog en stor skillnad För honom att spela Med, till, med exempelvis Rebys Eller Salemakers Eller Leao Så att han får ju Med de två förstnämnda då Salemakers och rebus så får han ju ändå så Defensiv hjälp, och uppbackning Och kan faktiskt vara lite mer lös lös i sina tyglar liksom. mm. det kan ha varit så att när han har spelat med Liao så har vi fått väldigt mycket av Liao väldigt mycket offensivt, väldigt mycket ta, ner, ta in bollen i sista delen. men vi kanske har för, alltså tio då kanske förlorat den här defensiva tryggheten som man ändå har med Rebisch och det kan vara det som har fått ja att det är mm. kanske är det som har gjort så att hans misstag har varit mer kostsamma och flera ja man Ja precis,
1: ja, men precis, precis. Med, med Leao och eller jag menar med Rebic och Salomeke så verkar det som att de delar på ansvaret ja. att både försvara och anfalla medan med Leao så har de delat på sig rakt av att och sköter defensiven och Leao sköter offensiven mm. och det funkar inte riktigt lika bra tycker jag
0: Nej jag håller med Gabba om vi flyttar in ett hack mitt Backa nu, som sagt Vad är, tror ni eller Vad har ni sett Det är en mellan Kjär, Tomori och eh, Kapten Romagnoli Och Tomori
1: jag, jag kan väl börja med att säga att vi saknar Kjär väldigt mycket
0: Det är väl Varför? den stora skiten.
1: Men han är en general Han är ju han är ju så jäkla Rutinerad vi, vi har ju saknat en sån Vi tror du att vi tog in en sån när Bonucci kom in. Jag, minns, jag vet inte om ni minns det men min känsla var i alla fall så att när Bonucci kom in så får man in en general som har koll på läget och är säker i sin, i sin position. Det fick vi inte förrän Kär kom tycker jag i alla fall. Jag tycker att han är viktig på grund av det. Sen är han ju väldigt duktig i sin positionering. Han, han har ett jävla namma. Även om han inte är snabbaste så är han ändå den smartaste av mittbackarna. Med det sagt så vill jag också ge mycket shit till Romagnoli. Vi romantiserar ju honom väldigt mycket. Romagnoli betyder ju väldigt mycket för oss. Milan som eftersom han värvade så ung. Han var talang. Han var ju en av Italiens stora talanger. Men jag skulle vilja ge honom väldigt mycket shit. För att han har ändå spelat för Milan ett x antal år. Varit kapten. Visserligen har skador och fuckat upp det lite grann för honom. Men han har ju inte utvecklats. Jag skulle inte vilja påstå att Romagnoli är bättre än Kjär. Jag sticker ut med det och säger det rakt ut att jag tycker inte att han är bättre än Kjär och Jag tycker att vi borde ha förväntat oss, eller vi har förväntat oss mycket mer av Romagnoli, men han har inte levererat. Jag tycker inte att han är värd den lönen som han får. Absolut inte.
2: Jag är beredd att hålla med på, på vissa punkter. Jag tror att Romagnoli har en lön på liksom över 5-6 miljoner euro just nu. Och den är han absolut inte värd, jag tycker inte heller att han är en bättre försvarsspelare än Kär Men jag tycker faktiskt att han ändå har levererat den här säsongen Och jag håller med om att han inte har vuxit, men liksom där han är nu och befinner sig Tycker jag ändå är en nivå för att kunna spela i Milan Resten av säsongen och bli en del av truppen längre fram Men då måste man korrigera saker och ting som lön Saker och ting som gjuten startplats mm. ja, För att det gör ju så mycket alltså Jag tycker att när Tomoris spelar tillsammans med Kär Då har han vänster inne backsposition Och det gör mer för Teos liksom utgångspunkt på, utgångsposition på planen Mm. Jag skulle säga att både Kär och Tomori är bättre för vårt lag Men att samtidigt att Romagnoli ändå håller en hög nivå Och skulle det inte vara för den där matchen mot Sassuolo Tänker jag så skulle vi inte ha ganska mycket att peka på egentligen den här säsongen Förutom att det ser bättre ut med Kär och Tomori Vilket det också gör Alltså den matchen mot Sassuolo, jag klandrar inte honom alls Jag tycker att han halkade
1: och fick Berardi att se ut som Ronaldinho där en liten stund. Så att jag klandrar inte honom. Man halkar. Det, bara är. Oh. Så, det är inte det oh. att Romagnoli är en besvikelse för att han är dålig. För mig är han en besvikelse för att han aldrig blev bättre. Förstår du vad jag
2: menar? Ja, oh, det, kö det köper jag. Det köper jag verkligen. Mm. Ta, tar du bara och jämföra till exempel med
1: Tomori som kommer från en helt annan liga. Och börjar spela för Milan. I en, en rekordfart har han liksom cementerat fast sin plats där. Och är... Otroligt duktig. Han blir ju bara bättre hela tiden och mer och mer viktig för oss. Jag tycker inte att Romagnoli har visat de tendenserna att, att bli bättre. Han har varit bra och stabil, men aldrig liksom blivit bättre. Och
0: det är där, det är där jag är besviken på. Vi, kan, vi tar julklappar senare. Eh, eventuellt då, just med mitt mittbacka. Men tycker ni att... Eh... Tomori Romagnoli är bra nog att inte panikvärva någonting i några månader? Eller ska, tycker ni att Malini ska göra några ninja och då gå på etablerad spelare? Kanske från ligan som går rakt in och roterar eller funkar Kalulu, Gabia bakom?
1: Jag tycker att det funkar. Jag tycker inte att man ska panikvärva. Även om jag liksom är missnöjd med Romagnoli så tycker jag fortfarande, precis som Livan säger, att han är bra nog att spela. Jag är bara missnöjd över att han inte har blivit bättre. Men jag tycker absolut inte att man ska panikvärva någon om mittback egentligen som det, som det talas om. Jag tycker att de gör ett bra jobb båda två. Det tycker jag. Jag tycker inte att man ska röra egentligen så mycket i, i backlinjen alls förutom kanske tänka på en ersättare till, till Theo. För att Balotelli är inte bra tycker jag. <laughs> Han håller inte måttet Jag vet inte vad det beror på Men hittills har han fått nog med chanser För att visa att han håller inte det Den nivån som, som vi är vana med
2: Liban, vad säger Jag håller med Jag tycker inte heller vi ska panikverva en back eh, Av den anledningen att, att Jag känner att både Kaluru och Gabby Ska kunna göra ett jobb i vissa matcher och att ska vi verkligen panikvärva så borde vi göra det på en annan position. Men mm. lite där hade vi kunnat liksom värva flera spelare så visst är det önskvärt att ta in en mittback också. Men blir det en situation där vi måste välja så väljer jag bort mittbacken i alla fall.
0: Jag tänkte just det, måste också nämna som annars är kapten Romagnolens spelare. Han har varit skadad ganska länge, ofta... Kanske underskattad eller på spottet, vad, vad har ni att säga om hans insats av denna säsongen?
2: Kalabré är kung. Alltså frågar man mig så är det nästa kapten. Jag tycker han är en av de bästa ytterbackarna i ligan. och att han, har en, han har väldigt många så här underskattade egenskaper som vi har förlorat. Som till exempel att ta in bollen i, i tredje sista delen. Där jag känner att Kalolo och, och Florenzi, när de väljer utsidan så går Calabria på insidan. Och det har vi saknat. Och sen också så hittar han Zlatan mycket fler gånger än vad både Kalolo och Florenzi har gjort den här säsongen. På mindre speltid liksom. Mm. Så han är kung. Ja, jag håller helt med. Och
1: återigen, inte för att tjata, men jag tar upp det perfekta exempel egentligen. Att ta upp Calabria och se på hans utveckling. Bara för några år sedan så var det liksom tal om ska vi välja mellan Calabria och Conti. För att Calabria var så dålig. Vi var så missnöjda med honom. Men han tog tag i det och utvecklats till precis som, som Liban var inne på. Jag tycker att han är en av ligans absolut bästa på sin position. Och han har utvecklats. Vi har, vi har sett att han har, han har tagit det här steget och verkligen blivit jättemycket bättre. Vilket Romagnoli inte har. Så Calabria är för mig Precis som Divan säger att han är, han är en kung på sin plats När han är tillbaka så ska han vara självklar
2: Ja, många av de här problemen som vi har nu Tror jag kommer lösas när Calabria kommer tillbaka Och då är det viktigt att vi pekar på det Och lyfter den här killen För att eh, respekt förtjänar han alltså, Den utveckling han har gjort som Besnick inne på Wow
1: Ja, verkligen För att han gick ju från en ja, Jag tror det var två säsonger sedan Som han var verkligen skit Det var fy fan, så alltså, förra säsongen var han, han bara ägde sin kant det var, ja, bara, det det var bara liksom en, en svan eh, omvandling där han gick från en ful anka och blev till en svan bara direkt så <laughs> det
0: ja, men det, jag, vill, jag vill också bara lyfta det just med när vi pratar kontrakt och tidigare bossman svikare och etc vi har också en kalabier som om är rent officiellt men att han väljer då att förlänga åter igen med typ noll kronor i löneökning alltså vet, sånt gör ju också mitt hjärta lite mer varmt när jag, när jag pratar om honom, såklart ja. Nej men det var därför jag sa det är väldigt viktigt för oss liksom och, och
2: uppmärksamma honom och för att han gör verkligen många saker som vi egentligen förväntar oss av andra spelare, liksom både han och Tonali visar att de verkligen vill vara här och vilket jobb det krävs för att vara här alltså som du var inne på Besnick Inför förra säsongen så ville vi ha bort Calabria En ytterback mm. var ju högst på våran lista Vi tittade på Tommy vi tittade på Aurier i Tottenham Och vi tittade mm. på, på fler spelare Och att det inte blev någon av dem var lite som en besvikelse När man gick in i förra säsongen redan Så att, att gå från liksom Vi behöver spelare och att vi inte är riktigt nöjda Med den positionen till att vi hela tiden saknar Calabria när han är borta. Det, det, det måste lyftas mer, liksom, alltså,
0: tycker jag. Mm, ja, just, jag har med just om, om Florensi som ändå en erkänd högerback. Och nu ser man också är just faktiskt Florensi och Calabria är ju ganska stor. Visst, det kan finnas andra bakomliggande faktorer kring Florensi. Men om man gör en snabb enkel jämförelse, kanske jordvist. Men där tycker jag att Calabria gör mycket mer effekt utifrån sin position. och vet, Två mål och en av sist. Det har, ja, nu gjorde det ju Florenzi mål igår faktiskt. Men annars mm. har ju inte han haft en närheten av eh, några offensiva poäng. Mm.
1: Återigen är det ju viktigt att lyfta upp det här som Liban och du var inne på. Att skillnaden mellan Calabria och Florenzi är ju, är ju i hjärtat någonstans. Uh, Calabria är ju en milanist. Han, han brinner ju för Milan. Han skriver ju på, precis som du säger, kontrakt för utan löneökning. Det där har ju betydelse när han är inne på planen och spelar. Han spelar ju med sitt hjärta för sitt lag. Florenzi är väl mer än en, en legosoldat som är inhud för att göra jobbet. Och, och mm. det där, den där skillnaden
2: gör mycket för oss som ser på och för lagets spel. Det är värt lyfta är i alla fall att Florens verkar i alla fall ha sattit attityden. Att det är väldigt verkligen så. Han vill verkligen att vi ska vinna. Han är en röst i, i omklädningsrummet. Så att jag tycker att är det någonting man ska hylla Florenzi för. Så är det liksom att han har kommit hit och att han gör jobbet. Och att mm. han liksom pratar som om han har spelat med oss väldigt länge. Så att det är i alla fall ett litet plus, pluspoäng vid sidan av Florenzis betyg skulle jag nog säga. Ja absolut jag håller med. Och man... Jag undrar om någon lyckades
1: tolka Vad han sa till kameran igår När han, för han skickade ju någon form av Fuck you till
2: någon Jag vet inte om det var till Kanske var det till Hakan Ja Till domaren i förra
0: matchen Liksom Napoli-matchen Ja, exakt kanske. Vi, vi, vi flytt upp en ett steg Och just från högerkanten Tar vi nästa steg Är då fält och Alexis Salernakos kan vi börja med. Åsikter om honom. Också en spelare som för både hit och shit. Jag tycker om Salernakos. Jag, jag har väl
1: um, inte gjort det från början men jag tycker om honom nu. Återigen det här med utveckling är väldigt viktigt. Han har ju utvecklats väldigt mycket på sin position. Även om han är ibland yra runt som, som en kyckling utan huvud med boll och så vidare så, så är han ändå en Viktig spelare för oss, i och med att han skapar yta åt andra. Dessutom är han väldigt teknisk. Om du jämför med många av våra spelare i truppen, så är han väldigt teknisk. Han är vän med bollen. Det är bara ibland så vet han inte riktigt var han ska passa eller om han ska skjuta Men jag tror att det finns väldigt mycket talang i honom om man ger honom lite fria tyglar, som, som vi såg i matchen igår. Där Han spelar på en helt ny för oss i alla fall position och bara ägde den kanten igår så. Till den grad att jag kände att ja, men det här är ju hans position. Det är ju inte hög. Han ska ju vara på <laughs> vänster sida. <laughs> Bryt in. Ja, men här är ju förklaringen. Han har ju spelat på fel position. Det, jag kan inte klaga på Salomäkes på något sätt. Vi köpte honom väldigt billigt. Han har inte mycket i lön. Han, han gör jobbet. Han är ingen världsspelare. Men jag skulle vilja säga att han är ingen världsspelare än. Jag tror att han... Mm -hmm. Förmodligen har ambitionen att bli
2: det och, och även potentialen om man bara coachas rätt. Jag håller med. Alltså, Sarah Michaels har en mentalitet som är värd att behålla i vårt lag och som faktiskt har gjort oss bättre. Han tränar hårt, det finns väldigt stor utvecklingspotential hos honom Det är väl att han måste bli bättre på att värdera sina lägen Skjuta mer, bli faktiskt lite mer självisk måste han bli Men jag har sett tendenser på det den här säsongen måste jag nog säga mm. Och han har varit ute och pratat om att han måste göra mer mål och mer assist Så att det är en kille med självinsikt Och en kille som kommer jobba hårt för att nå det målet ja, Ingen skam ska ligga över Salermakers det, det är ganska synd att, att han inte har bättre spelare Att konkurrera med på sin position För det tror, det hade, det tror jag hade gjort honom bättre tror jag. Så att,
0: eh, klart godkänt eh,
2: mm. För Särnermakers
0: Annars just är ju högerytton Eller höger kanten Nu spelar Milan på ett annorlunda sätt Men i alla fall hans position är ju också Den som är ifrågasatt Och Kanske inte just för att han gör dåliga insatser Utan jag är väl Kanske få lite poäng offensivt. Men tycker ni att vi. Nu ska, ska inte prata panikvärlden, men är det där vi ska lägga massa pengar på högerut? eller ska vi låta Sellemäckers utvecklas till den här spelaren han kanske kan bli? Matchen igår visar oss lite vart vi behöver
2: lägga våra pengar, och det skulle ni säga är antingen på en central anfallare. Eller en offensiv mittfältare. För Keci fick gå in där och spela igår. Visst gjorde han det bra. Men det, det visar ju också på att vi inte har många ersättare för just den positionen. Sen tycker jag att Pelegri har ju blivit en riktig flopp. Och där skulle jag önska att man satsade på kanske en anfallare som hade mer löp i sig liksom än vad Giroud och Zlatan har.
1: Jag tror det är Versatil Jag tror det ja,
2: ja.
1: en väldigt rörlig. Mm. Anfaller typ Lautaro men, Och Simen, liksom. och simen <laughs> ja. Men i alla fall en, en anfaller som är trygg Med att göra mål Från marken Så att det inte tvingar oss Att skänsa med inläggning Som vi gör med Giroud Som vi gör med Zlatan det, ja. det tycker jag att man ska göra När man ligger under Och tar in en lång, lång anfaller För att liksom få in ett mål Antingen för att vinna eller kvittera Men mm. i våra huvudspel När vi ska spela återigen så har vi tagit upp det men när Zlatan var borta Jiro var borta men Leao och, och Rebic var inne Vårt spel vårt flöde i spelet var ju så fantastiskt vi blev hyllade trots trots deras liksom, att de var borta så blev vi hyllade för att vi spelade så fint spel på marken, det var väldigt få inlägg mm. och väldigt fint flyt och jag skulle vilja se en sånt spel hela tiden och, och då måste vi ha en, en anfallare som är väldigt versatil, som är rörlig, som, som tvingar oss att spela på marken. För där är vi mycket, mycket bättre än vad vi är på att spela på luften. Även om vi har spelare som Giroud och Zlatan. Jag tycker mm. att det hämmar vårt spel så otroligt mycket. Så att en mm. anfallare som är snabb och
0: rörlig är prio, tycker jag. Då tolkar jag att, att vi inte ska lägga alla pengar på högerutom, utan vi ger Salernakos fortsatt chansen.
1: Jag, jag mm. håller med i livet. Som, för jag tycker inte att vi ska mixa alldeles för mycket med högerkanten. Vi har alternativ där. Vi har Salle vi har Messias. Vi har även, ifall det skulle riktigt krisa sig, så har vi även Florenzi som kan spela högerytter. Jag tror att vi klarar resten av säsongen. I så fall så borde det prioriteras senare än sommarfönstret. Om man vill röra om i grytan där. Men jag, jag tycker att det borde... En, en dum chansning att göra det nu under januari. För att jag tycker att vi är covered där. Även mm. om det inte är bra, så är vi
2: covered. Vi klarar oss där. Ja, jag skulle nog säga samma sak. Det som vi får med en centralanfallare är ju inte bara att. Att vårt offensiva spel blir mycket rörligare och på större ytor. Men också så får vi ett defensivt spel som jag känner att vi saknar med Slatton och Giroud. Och det är det här pressspelet. Mm. Att, den första, att den första anfallaren pressar och kan uppehålla en backlinje. För det är väldigt många... Försvarare nu, nu i Serie A Som har haft det ganska enkelt Med att få bort Slatan ur matchspel mm. och, och det känner jag Att vi behöver ändra på Men sen är det ju så att Rebic kommer ju tillbaka Leao kommer ju tillbaka Och det här är ju spelare som kan användas På den positionen Och därför tror jag att vi inte kommer gå För någon central anfallare. Men ja Någonting behöver vi offensiv Skulle jag nog säga, mer än vad vi behöver liksom en back eller en målvakt eller en defensiv mittfältare till exempel.
0: Men om vi tar just upp uh, mittfältare. För där har ju Dias, han började ju säsongen sjukt bra. Skapade väldigt mycket poäng etc. Till senaste fem matcherna helt dala. Vad säger du om hans insats och just den rollen. Just som en AMC i Milan och uh, tankar kring eventuell framtid för honom. Och det lånekontraktet
2: det är ju lite
1: tråkigt det här som har hänt med Dias Återigen, vi, vi pratade lite grann om det här innan vi började spela det innan spelare kan bli påverkade så mycket beroende på hur mycket press de har på sig och känslan är att Brian Dias är väldigt känslig för press yttre press ifrån antingen spelare eller tränare kanske jag fördom full men det känns verkligen som att det är någonting mentalt som blockerar honom från att, från att komma tillbaka där han var för spelare kommer ju såklart att ha dippar det är ju ingen spelare som är på toppnivå hela, hela tiden. Men det känns som att eh, Dias dip är på grund av någonting som är mentalt. Liksom. Ja, det bevisar ju igår matchen igår när Kessi kommer in som väger 213 kilo mer än Brain Dias. Och spelet flyter på bättre. Så, så säger det någonstans att, att, att det, är liksom, det, är, det är till och med orättvist. Det ska inte ens
0: gå att jämföra. Hur Ut, tar han den pekningen? Att en devse mittfetta går in och peta honom i hans offenskilda roll Det är ganska tufft Jag tror inte han tar den bra Jag tror inte han tar den bra alls, verkligen Liba, vad säger om Dias och den rollen? Jag tycker om Dias Jag
2: har någonstans förstått att han inte är så pass dödlig eller giftig Som vi vill att han ska vara än han är väldigt ung, det här är väl hans första steg liksom med, i, i seniorfotbollen Om man får säga så Och eh, ja, jag såg Dias lite förra säsongen Lite som en eh, så här rökgranat liksom. Att man kunde kasta den på, på motståndarnas baklinjen Och så hände ju ingenting med rökgranat Men man kan liksom göra mm. saker av de här vad ska man säga, av de här spillrorna som uppstår liksom yeah. och, där, och där känner jag att han, han spelade med mycket vassare spelare i, i början av säsongen Han spelade med Rebic, han, han spelade med Leo också Det är väl då egentligen om man backar till det Besnick pratar om Det är ungefär då vi egentligen så bäst ut vad gäller rörlighet, vad gäller... Eh, Kombinationsspel och så Så att jag tror att deras fortfarande Kommer vara nyttig Otroligt mm. nyttig under våren Men att vi inte ska förvänta oss Så mycket utav honom Än tänker jag Och att det påverkar självklart eh, Hans betyg eh, Om vi tittar på hans lön Så tjänar han ungefär Sex gånger mindre Än vad han skulle ha tjänat för oss och tittar man då liksom på Hackans förra bidrag och Dias nuvarande bidrag Så kan man ändå se att Dias har varit godkänd sett utifrån liksom förutsättningarna mm. och så. Det är synd att vi inte hittade en spelare som kunde liksom konkurrera både med honom och med Salamakos För det var ju liksom målet vi gick in med inför den här säsongen vi ska mm. hitta en offensiv mittfältare och vi ska hitta en höger ytter. och båda de här spelarna ska ha mål och assist i sig. Så ifall mm. vi hade haft de här två spelarna med mål och assist i sig, då tror jag att vi hade tittat på deras med ganska rimliga, alltså med rimliga ögon hade vi tittat på hans bidrag. Men nu är det så att vi kräver mer, men samtidigt tänker jag... Det kan bli svårt för han att kanske ge oss mer. För att det, han är inte där än liksom, i styrka. Han är inte, utan han får liksom plocka upp de här lösa bollarna så att eh, nyttig kan han bli, men någon liksom mm. att hänga hänga hopp på ska vi inte göra, tycker jag.
1: Nej, men det kanske kommer ut lite snett att jag inte gillar Dias på något sätt, men det, det är ju inte alls så. Jag gillar ju, jag, vi har ju alla sett hur mycket boll Dias, hur mycket kvalitet Dias ja. har i sig. Så det är inget snack om den saken. Jag bara, jag bara menar liksom att han är förmodligen fortfarande lite för ung och lite för, för känslig för, för press kanske.
2: Och jag kan tänka mig att Zlatan förmodligen sätter en väldigt hög press på honom. Jag tror att anledningen till att jag ser att jag gillar det är för att jag någonstans har trott och tänkt att han har en stark mentalitet, att han verkligen vill vara i milen, att han vill göra det bra. Men att också att jag tror till exempel att han inte tog den där petningen igår så illa. För jag tror att han känns som en, liksom en gruppspelare som inte flyr en uppgift. Men sen har han kanske inte alla verktyg Att, att kunna sköta alla uppgifter Men både han och Sälemäkes känner jag Att de, de går inte att gömma sig under matcher Så att även om de typ liksom springer in I samma vägg hela tiden Så finns det någonting där Att ta ut, tänker jag
1: Ja, absolut De har ju otroligt mycket utvecklingspotential Bara, bara Dias utveckling Från de här två säsongerna Som vi har haft honom är ju enorm Även om man har sina dippar Mm. Men den är ju enorm ändå De är så jävla unga båda två Så att det, ja. det finns ju så mycket potential i dem
0: du boys, du Vi bryter av med en ja och nej fråga Utan någon större motivation Och då är det backa Vill ni att vi köper loss honom från lånet Ja eller nej Nej Ska vi, ska vi säga det är kör eller bäst inte på kan vi faktiskt. det kan vi faktiskt inte gärna göra. <laughs> ja, det, det känns som han har kommit helt fäll in i denna session av Mila. Men jag tänkte att en annan, hans då eventuellt ersättare för Kessi. Beroende på vad som händer där. Vad säger vi om Kessi och vad tror ni om Kessis situation? Gör han som de andra två och lämnas som en liten om bossman i sommar? Du kanske måste man skeppa i januari, eller skriver han på var era gissningar?
2: Jag sätter på mig dumstruten direkt och säger: Jag tror att han stannar. På grund av. <här> Det är bara en känsla jag har. Sen får, sen får liksom han bevisa mig fel, tänker jag. Och, alltså, jag. Jag tänker så här: Han har ett kontrakt att skriva nu med Milan. Man får inte fler chanser Man skriver ganska långa kontrakt Och så förhandlar man dem fram en gång Så jag tror faktiskt att han vill ha bra betalt Tror jag, tillsammans med hans agent Eller något sånt får se, alltså jag, det är därför jag säger dumstruten Är för att jag vill övertala mig själv Och tro på det här För att han själv egentligen har sagt Att han håller sina ord Så att då säger jag, okej okay, Då gör jag dig liksom,
0: all den goda gärningen och tror på dig Sen får vi se liksom. Det är ett större svek egentligen om han nu skulle lämna som du säger att han har ju sagt att han ska stanna efter oerhört att de skulle fixa det ena och det andra och jag håller också med att detta är hans chans att skriva ett lukrativt kontrakt under kanske x antal år. Sen så kan väl det lite så läx Donald sitta på bänken kanske, det vet man inte, inte för jag tror det kanske men Wijnaldum nu som gick till Paris han har ju inte fallit helt väl in i den rollen i det laget så att jag, jag tror nog som de gamla så säger Milan allt från Seedorf till kom inte ihåg vem det var, med var som pratade just om Chris, att han, att han borde stanna av många andra världar också, för mena pengar kommer ju få Milan, det är inte så att Milan ger honom har någon brödsmulor
2: Mm och sen och samtidigt är det så här Ska han gå till Inter Vi säger, vi leker med tanken Okej, okay, Kessel vill inte stanna i Milan, Han vill gå till Inter Då går han inte till Inter för pengarnas skull Då, då går han till Inter liksom För att han vill vara där borta Och då tänker jag att vi ska liksom bränna upp Allt han äger tänkte jag säga Men, ja, men det är typ så Men alltså jag känner att Inter kommer inte kunna erbjuda honom De här åtta miljoner De här sju, de här nio Som det har ryktats om i tidningarna där skriver de nya kontrakter för 4,5 miljoner, 5 miljoner. Så att jag känner att vi har nog lagt ett sådant erbjudande redan på Kessis bord tror jag. nog.
1: Jag är livrädd för Kessis-situationen och jag är livrädd enbart för att Marotta är, han är en orm. han är ett, alltså Lika bra som, som Mino Rajola är på sitt jobb så är Marotta bra på sitt jobb och förmodligen bättre. Det känns någonstans, eller så är det bara den konspiratoriska sidan av mig som känner att Kessie har förmodligen redan ett kontrakt klart med Inter och jag är livrädd för det. För jag måste i så fall bara stänga av min Twitter och stänga av all, all möjlig sociala medier så att jag inte ska kunna bevittna det. För att där är ju en riktigt bra spelare. Där är ju en spelare som som är en slags grundsten i vårt spel. Även om man är skit just nu och har varit skit i några matcher så är det ju en viktig spelare för oss. Det gör ju tusen gånger on mer ont för mig att förlora en spelare som Kessi Inter än att förlora Hakan. Oavsett hur mycket tur har i sitt spel nu. Eget så ja, så jag känner någonstans att Marotta har förmodligen gjort färdigt ett kontrakt med Kessi för länge sedan och han är förmodligen på väg till Inter, men jag för att han är en Interista också från, från början. Det har väl cirkulerat
2: runt lite bilder med Inter-tröjan. Och... Ja, men han har väl alla tröjor. Han är, han är ju själv, själv sagt att han håller på United. Det har han sagt. Ja. Nej, men,
1: men precis som Livan var inne på, går han till Inter så är det inte för pengarna skuld utan då är det för någonting annat. Och det, det måste man ju ändå någonstans respektera, men det kommer att göra ont och jag kommer att mjuta allt som har med Inter att göra på alla mina sociala medier, bara så att jag inte ska se
0: honom. Mina ja, polar men menar på att Nåta nåt håller på att försöka frilisa fri, fri Lisa, eh, Vidal och Sanchez. Då kommer man att spekulera, är det för att frigöra lön? Sen hoppas jag inte att han har liksom kontaktat Kessi innan, för då är det ett regelbrott och då ska vi inte åka sig in i helvetet för det. det är, han får ju inte kontakta honom förrän egentligen första januari. Ja, men det har han, det har
1: han alldeles säkert. Det är ju det som är så äckligt och fult tycker jag med det här systemet med agenter. att Agenter kan ju fortfarande ha kontakt med olika direktörer utan någon regelverk som säger att de inte får det. Mm. Det är ju spelarna själva som inte får ha Den kontakten Om jag inte minns fel, rätta mig igenom om jag har fel Men oavsett så Oavsett så tror jag inte Någon av direktörerna bry sig som om, om den regeln Utan jag tror att de är så Speciellt Marotta, han är en, han är en orm Han är ju bra på det han gör Bossmandins är ju han grej, hans grej liksom. Om
2: Kessi går till Inter Då är han fan En halv alltså på ja, max. Alltså helt, max. Ja, helt, helt ärligt alltså Jag kunde faktiskt förvänta mig det här Utav hacken. Jag tror inte Donnarumma hade gått dit alltså, Någonstans får man väl också liksom Lägga ansvaret på spelarna
0: Och agenterna mm.
2: Och agenterna Och det är så att Hacken kanske inte hade Jättemånga valer eller något sånt Men det finns väldigt många spelare i vårt lag Som inte hade gått till Inter På grund av en principsak Mm. Jag hoppas att Kessi tillhör de människorna alltså för att här kan alltså ju alltså här kan på tre olika kontrakt en gång i tiden i Tyskland liksom och så vart han avstängd från fotbollen och det är lite så han hamnade hos oss. Ja just det. Är det inte intressant också att han kan kom till oss avstängd men mm. det var ingen som liksom du vet, när man pratar om dias så vill fans alltid så här undra är Dia, är han värd eran tia? Är han värd eran tia? Är han värd nummer 10? Egentligen där skit jag i, liksom, att han, han såg numret och det var ledigt. Men varför ställde man inte de här frågorna tidigt? Alltså tidigare, mm. det här kan komma. För hans, hans bakgrund var ju inte en milan tia liksom, på det sättet. Och eh, sen hans bidrag var inte heller så... Liksom, ja trekoartista Så att, eh, hade det varit samma personer som lyfte rösterna typ Hakan- så hade jag köpt den när man lyfte Dias. Men det känns som att man bara liksom vill åt... Liksom våra, man, ser man en svag punkt i vårt lag så vill man åt det- liksom, och bara ställa frågor. Eh, man säger att spelare lämnar oss gratis- och att vi inte kan skriva kontrakt med liksom Donnarumma, Kesi, Hakan- att vi förlorar våra bästa spelare men man missar liksom att vi har ju liksom förlorat alla som kom samtidigt där mm. till antingen inga pengar eller till verkligen små kronor liksom jordnötter och då borde man kanske tänka är det någonting med de kontrakten som skrevs där 2016-2017 är det någonting med de kontrakten som det var fel på, vilket det har varit. Alltså, mm. Jag känner att Theo, Benasser och Dias och alla vi köper nu har ju kunnat spela fotboll hos oss för under liksom två miljoner euro i lön. Och så har man ganska många, Conti, Caldara, Kessi. Ja, de är jättekastillänger. Det är väldigt många som har tjänat dubbla pengarna egentligen i Milan. Mm. Ja, och Trots mm. att de kanske inte hade fog för att få de pengarna Utan det var bara så här saftiga löner Så att det är väldigt svårt för Maldini då Att kunna omförhandla löner som han själv inte ens har satt Och det tycker jag att många missar i det här Alltså att ifall vi inte skriver ett nytt kontrakt med Kessie Då gör vi det för att vi anser att det inte är bra för oss Helt ja. enkelt så är det, tror jag, ja, det tror jag att många missar liksom. Nej men så är det ju så är det. I långa loppet är det ju,
1: kommer det säkert att visa sig att det är ett bra beslut att inte skriva kontakt med en kesi som kräver en enorma löner som inte vi kan ge. Mm. Mirabelli var bra på att göra sådär och det har kostat oss i efterhand väldigt mycket. Men mm. jag vill bara säga en grej till som också lägger lite extra ved i elden i min konspiration om att kesi på påverk inte Inter. Hakan och kesi är
2: väldigt bra vänner. Och kan, och kan gå bort och sträller för
0: derbis, eller mindre.
2: <laughs> Just det. Han bara följ efter det här så ska du få en straff Följ med jag kan Så går vi in i straffområdet och så lägger jag mig där någonstans Nej
1: alltså. men det skulle göra så jävla ont Att förlora honom inte frat helvete Ja ah, det har du
2: varit ah, ja ja men då lägger vi skulden på KC. Alltså jag har inga problem liksom att bara kalla honom det ena eller det andra. Ja. Det, det är ungefär samma sak med Hackan. Jag känner att många liksom vände sig till oss och säger: så, Hur fan kunde ni släppa inte? Vi släppte aldrig det inte. Vi släppte Hackan bara så. Punkt. Ja, precis. Och inte tog upp honom. Han gick till Inter. inte. Inte ens det. Att, han gick till inte liksom. Yeah. Det var hans val. För att inte göra ingen fel. Alltså Kessis kontrakt håller på att gå ut och de behöver en sån spelartyp. Yeah. Så yeah. de gör ju rätt i att, att uh, försöka på Kessi Men ifall Kessi går dit, då ligger det enbart på honom. Liksom. Vi har yeah. inte gjort något fel eller något sånt. Och det känner jag att många missar. Det är alltid så här: yeah. ja, men Hur kunde ni göra så? Eller hur kunde ni göra? Nej, nej, nej. Hur kunde de göra så? liksom Jag
0: yeah. tror jag är inne på en bra poäng för att. Jag tycker Maldini och Massara har fått väldigt mycket skit. Jag förstår också själv hur ångestladdat det är om nu Kessi som den tredje startspelaren skulle gå som Bosman under mer eller mindre ett år. och Då får kommer alla kasta en massa hundskit på Maldini och Massara. Men det som jag har skrivit i alla möjliga form på Milan Klubbs Svenska fans har sagt till våra egna podcast att det krävs Två för tango. Har ja. du en agent Eller de spelar inte vill skriva på kontakt Och Malini har fått ett budget av Elliot. Alltså Vad fan ska de göra? De kan inte trolla med knäna Alltså det är ett så och Skriv på annars, skjuter det i huvudet Så funkar det inte. Det vet ju alla mm. Så att det är helt otvist. Det är också skönt Att ni båda är inne på samma spår Det, det hindrar inte mig från att man må dåligt Av
1: Förlusten inom situationstecken Nej det är hemskt det är, det är såklart hemskt men Oavsett hur missnöjda vi är Med Maldini eller jag är inte det För övrigt men jag har sett att det finns En viss debens att man kan uttrycka Missnöje mot de två Så är ju ändå Elliot väldigt nöjda För att de, det är precis som du säger Micke Att det är de som drar i de ekonomiska trådarna Och om Maldini och Massara Följer dem så gör de ju ett bra jobb Jag tycker för övrigt att Maldini och Massara har gjort ett Ytterligt riktigt bra jävla jobb Ända sedan de har börjat Speciellt Maldini med tanke på hur ung han är I, i yrket Men Att förlora Cassie är någonting Som jag håller på att förbereda mig för Och kommer att starta en talt. Ja, Jag kommer att starta en hel del Trollkonton ute i social media Och köpa och och jag jag Sukofarmaka
0: på flashback
1: Någonstans började göra oss förberedda på det för att den, alltså, Vi såg ju det här hända Med Donnarum De här kontraktsförhandlingarna Som aldrig ville av och så vidare och så vidare. Till slut ledde till att Det blev skit och pannkaka av allting Inte av allting då Vi fixade ju Manjan som gjorde Ett riktigt bra jobb Med det sagt fullt förtroende för Maldini var så här Att de ska återigen Trolla fram och göra ninja moves Som Micke brukar säga Och fixa till det här så att vi också får en värdig och bra ersättare.
0: Du boys, vi, vi hoppar ett steg till. Vi, har, vi kunde haft ett avsnitt på minst tre timmar. Jag, jag hörde direkt och det är gör snack. Men vi, vi hoppar någonstans. Jag tänkte ta just Tonalio med flera. Men det får fan bli till, till sommar. Får vi ta en, <laughs> en, en ny laddning av, av snack och mylar. Men jag tänker vi hoppar upp till Slattan Giroud. Jag vet inte om ni vill ha med och där eller inte Och Peléger eh, Peléger har vi redan eh, Han är ju redan utdömd Så att, här, vi, vi hoppar honom då, då tar vi, vi bakom Daniel Maldini, Slattan Och Giroud Vad säger vi om vår anfallstrio? Det vi
2: kan säga är att den ser bättre ut Än förra säsongen Om det nu väger mycket Men vi har ju både Giroud och Slattan Där så att det är i alla fall, vi är bra alltså vi är bättre utrustade. Jag tycker att Giroud hade en väldigt bra början på säsongen där att han gjorde mål liksom i varje hemmamatch och det var lite som en kärlekshistoria mellan han och San Siro till en början där. Sen har tyvärr skadorna kommit och eh, samtidigt har det varit jätte, jättebra liksom, att slatan har kunnat hålla sig frisk för att eh, ja vi pratar nog för lite om hur många liksom 90 matcher han gjorde i, i rad där ett tag. Och det har båda väl gott inför våren tänker jag. Att man verkligen kan lita på att Slattan eh, kan följa upp liksom och spela sex-sju matcher i rad. Godkänt från båda två ändå. Jag vet inte hur många mål de står på. Men... Slattan har
0: sju och Drew har fyra. Om, om jag inte missminner mig. Slattan har mål var, var 101: första minut första minut Ja, så jag gör nästan var hundra minut kan man säga Ja, det är, det är jättestarkt alltså det, är det, ja, det är sjukt bra så att, Ja, det är sjukt bra Och jag känner
2: samtidigt att Jag känner två saker gällande slatten är att först och främst Så har vi haft spårare att hitta honom På slutet Och sen också att han han har inte samma instinkter på samma sätt alltså att mm. Jag har sett honom flera gånger Där jag tänker skjut liksom Och han bara letar pass Så därför var det otroligt befriande Igår att se Kessi ta ett avslut Från den vinkeln mm. Och bollen går faktiskt in i mål Man behöver inte alltid spela in den Och det känns, det kan jag känna lite Är att när Zlatan spelar Så försöker våra spelare alltid hitta honom Och när han får bollen Så försöker han hitta de tillbaka Så att jag hade blivit glad ifall liksom båda bara Tog lite avslut då då Så att Zlatan Väldigt stark, 100 Men han kanske skulle kunna ligga på 85 Liksom oh. <laughs> oh, faktiskt. Ja, ja, jag
1: håller med dig När Zlatan är på humör så är Han, ju, han är ju en av mina favoritspelare Oavsett liksom, mm. Svenska favoritspelare Absolut, men även i Milan Och i fotboll överlag men jag, jag känner ju precis som Liban Att det, det har ju, han har inte den instinkten kvar Jag vet inte om det beror på hans ålder Eller om det beror på att han är, har blivit ännu mer oskälvisk Och vill låta de andra göra mål. Men det känns som att förr i tiden kunde Zlatan göra mål med svanken Och nu kan han inte ens göra mål med, med fötterna Förstår du mm. vad jag menar? Mm.
2: Inte,
1: det, det är inte nödvändigtvis att han inte kan Utan antingen
2: han, att han inte vill eller att han inte hänger med Alltså jag skulle nog säga att det handlar mer om liksom att när han inte känner sig kanske lika säker på sin förmåga som förut. Och Jag sett det även i landslaget där han försöker liksom hitta passen istället. Men jag tänker på den här matchen eh, Fiorentina, den vi förlorade. Mm. Då, är det, då är det så att hans första mål i matchen. Är det är hans första mål i matchen. Ja, men det är målet när Bonaventura slår en felplats och, och han bara trycker in den. Liksom, yeah. Ingen nonsens. Så där vill jag ha slattan. Yeah. Yeah. Riktigt. Och det kanske krävdes att vi skulle ligga under för att han skulle bara liksom, uh, fakta det här. Och nu skjuter jag det här liksom bollen. Men lite mer sånt vill jag. För att han skjuter hårt. Han skjuter väldigt hårt. Så att utnyttja det mer slattan. Och kan är väl den i laget som liksom kan ta skott utan att de andra
0: kan säga så mycket. Jag vill säga, han skjuter dock bara 3,3 skott per match Och 1,1 Träffar målbar. så jag, jag tycker det är för lite Men alltså, som du säger, ja. Med den, den bössan han har Han kan dra, han har ju sett Tyvärr gjorde han mål med Inter Från 40 meter alltså, ja. det, det, skottet, alltså, det är skottet Även om han är 40 barst Så hans skott blir inte sämre utan Han kan mm. få en bombare från 25 meter alltså, Det, det flyttar mm. även upp backning Så jag håller med Mer skott från, från honom och jag tror att när Zlatan kom Det är bra att du har den här siffran För att jag tror när Zlatan kom
2: till oss Då snittade han ungefär 6-7 skott På mål per match Och det är helt otroligt Alltså det var mm. verkligen över all förväntan Men då var det så att man la in det till honom Och så sköt han på allting Men där någonstans kanske Vad du var inne på Bäsning. Har han gjort någon typ av sinnesförändring Och tänkt att han Ja en del av laget Och vi gör det här tillsammans och, och han kanske inte, som jag var inne på att Han kanske inte litar på sin förmåga Men killen kan det, det vet vi Just den här utvecklingen har ju också gjort Att Zlatan har
1: Hämmat spelet Mer än vad han har hjälpt För att Med Zlatan på topp Med Zlatan i form, med Zlatan som vågar skjuta Med Zlatan som tar initiativ Som till exempel mot Fiorentina det är ju ingen snack om det. det spelat och allting blir bra, vi vinner matcher. Men med en Zlatan som litar för mycket på sina medspelare som gärna vill ge sina medspelare alla chanser det, det fungerar ju inte så bra, tycker mm. jag. Och jag, jag säger inte det som en motståndare av Zlatan på något sätt. Utan den här utvecklingen som han har haft nu har hemmat spelet. Om vi tar gårdagens match mot, äh, mot Empoli, så tycker jag att Giroud gjorde det bra. Även om han inte gjorde mål så sprang han. Han satte press. Han skapade ytor. Han gjorde allting det där som slat han inte gör så mycket av eh, nu för tiden. Det, vilket är ju helt förståeligt. Han har ju blivit äldre och, dö, och lite tyngre och lite, inte tjockare nödvändigtvis utan tyngre av muskler. Mm. Och det blir ju svårare för honom Men när han inte I tillägg till att inte springa Och inte sätta press och i tillägg inte skjuta Då blir det bara en hem Någonstans måste man ta beslutet som coaster Att han okay, kanske ska Sitta på bänken och hoppa in När vi behöver mm. När vi behöver det här inläggspelet Och så vidare Och låta vårt grundspel bygga på rörlighet Och, och press
2: Och så vidare Mm. Jag tycker också att spelarna visar lite av att när Giroud är på planen att de inte har samma respekt för Giroud som de har för slattan, Och ja. att de då själva går på avslut, likt Kessy igår, likt Salim ett par gånger igår också. Att man verkligen försöker skjuta eh, mer på, på mål och istället mm. för att leta efter Giroud. Sen kommer det här ju självklart hemma Giroud. Eftersom han kanske inte får bollen i alla lägen Men han verkar inte heller vara den där personen som Han verkar inte ha så stort ego Det tycker jag är bra mm. han, han känns som att han kan komma, bidra Sitta på bänken och att han, han är ganska nöjd alltså. han, vill, han vill väl gå i Tjershenkos skugga Och bara spela på San Siro tror
1: jag.
0: Ja, <laughs> ja Precis så så Han är...
1: Han har väldigt lång kvar till Chepchenko och väldigt. Ah, ja, ja, ja.
0: Skugga. <laughs> det är nyckelordet liksom. <laughs> ja, men
2: skugga till och med. <laughs> ja,
0: kanske inte Så. Du Boris. Vad säger ni om i junior då? Är det, ska vi låna ut honom eller ska vi ha någon, någon chans? Jag menar, det har varit matcherna har varit slut kvart kvar. och han ändå inte har fått chansen? Mm. Han har gjort det bra, tycker jag.
1: Jag tycker att han sist nu när han kom in vilket lag, var det mot Fiorentina eller? Jag minns inte vilket lag det var, men han kom in istället för Dias tror jag och gav oss den här AMC-en som har tyngd i sig, som har snabbhet i sig och Udinese, ja Just det, det var mot Indonesia ja. mm. och så låg han väl bakom det målet som vi fick in till slut. Jag tycker mm. att han har gjort det bra de gånger, de få gånger han har fått chansen jag tycker inte vi ska låna ut honom faktiskt. Jag tycker att han är, en Maldini ska inte lånas ut. Jag kanske är för romantisk nu men jag tycker inte att en Maldini ska lånas ut. Utan jag tycker att vi ska värna om en Maldini och försöka någonstans ställa om oss i vår mentalitet. Att vi är vana med försvarare Maldinis. Och, mm. och liksom leva i nuet att det här är en Maldini som har lika mycket fotboll i sig, men kanske har lite mer anfall. Och ge honom mer chanser. När dias svittar så ta in Maldini istället. Han är ung men han är, fort, han är ju liksom i den åldern där det är viktigt för honom att få spela. Och då, då är det viktigt för honom att få spela
2: för Milan. Nu. Alltså Jag tänker angående Maldini. Är så här att om man ska låna ut honom. Då tänker man att han ska få mer speltid och kunna växa. Men det kanske också finns en fördel Med att han är kvar i klubben Och tränar med oss Att han får träna med slatten, Att han får träna med Leao Att han får spela med, träna med Särne Och, och, och det, jag tror att det finns En ganska stor talang mm. Hos honom För att många av hans medspelare Pratar gott om honom liksom. mm. Jag tänker mm. främst på Leao och Seilermakers Så att Låna ut honom bara för att han ska få Speltid kanske inte är det bästa valet. Man kanske har bedömt att han, han utvecklas mer och stanna med de här spelarna och, liksom, och, och träna med mm. dem. Det, det är en svår eh, avvägning man måste göra där. Ja, men jag håller med. Jag, jag är övertygad
1: liksom att eh, hade pappa Maldini, Paolo, alltså, hade han blivit utlånad någon gång under sin utvecklingsfas så tror jag inte att han hade blivit lika bra. Bara för att han han är Milan. Hans pappa var Milan. Och, och jag tror att det väger väldigt mycket. Om du har talang såklart. Vilket, vilket Daniele verkar ha. Så jag tror att det väger mycket för honom att få vara kvar i Milan. Och växa in i Milan. Sakta men säkert. Han har ju gott om tid på sig. Vi mm. behöver bara ge honom lite mer förtroende.
2: Han ska också vara typ gubbe 18 eller gubbe 19 liksom i truppen. eller ja, något sånt, Gubbe 20 till och med. Så han kan väl vara kvar där. tänker jag.
0: Du boys, Jag tänkte att jag, jag behöver tvär flytta fram äh, vårt spelschema så att jag hoppar in i äh, det får, faktiskt sista punkten vi har haft så gött snack vilket är äh, det viktigaste så jag, hoppar, jag hoppar över vad vad har fuckat oss totalt så att, äh, det, det känns som att vi är överens om den tabelläget och snack fyr, topp fyra, det, det kan vi ta kanske i sommar igen Fysio, skador vet jag att det är faktiskt just nu så jag hoppar över till vår äh, önskelista var julklappa realistiska julklappar det vill säga januari transferförvärvningar vad, vad säger ni om, om önskemål och julklappar hårda mjuka julklappar
1: uh, jag skulle vilja se en versatil uh, forward en rörlig forward en ung snubbe uh, den här brasilianaren eller argentinaren som det talas om Alvarez tror jag henne det var
0: mm. från River Plate är det nu Sambola uh. kanske Mm.
1: Men han verkar väldigt lovande Youtube får visserligen mig Och ser ut som en serfing <laughs> men, men Han verkar väldigt lovande Och han verkar ha väldigt många klubbar efter sig Så att en sån spelare Skulle jag vilja ha In i vår trupp så ung som möjligt Och så stor potential som möjligt Redan nu i
0: januari Och mera, någon annan, eller, annan position Eller du kan inte ta namn, de tar någon namn Utan någon, någon person det, fan, Här måste vi verkligen gå in Antingen gå in och köra backup Eller köpa potential Eller gå in och bomba en startman ja, Mittfält, Kessie eh, och
1: Benazer Försvinner ju så det måste vi ju lösa Antingen genom att hämta eh, Adil Eller lösa det genom att Köpa in Kamara till exempel Men en fysisk mittfältare En mittfältare och Helst skulle jag egentligen vilja kontakta Kessis familj och kolla för att han verkar ha otroliga gener gällande skador och så vidare. Så att någon i hans familj möjligtvis får in i mittfältet på något sätt. Men, nej, men en, en stark mittfältare helt enkelt som, som inte är egen skulle jag också vilja ha. Minst en stark.
2: Liban, vad säger du? Allmänt om transferfönstret. Skriv under det Besnick sa precis. Jag vill också ha Julian Alvarez. Det jag tycker är intressant med honom är att vi har faktiskt sökt honom tidigare och då var han höger ytter för River Plate. Och sen har han under den här tiden då gått in och blivit en central anfallare som gör det riktigt bra också. Där känner jag att vi skulle fått in ganska många spelare. Alltså vi skulle fått in en spelare som kan täcka ganska många positioner i offensiven. Och i och med att det är väldigt många klubbar på honom Så tycker jag att vi borde faktiskt, vi borde faktiskt Det är dags att vinna en sån här spelare ja, Vinna, det betyder värva alltså. En, mm. en, en sån spelare som, som många är på liksom. Jag vill se en liten kupp liksom En transferkupp vill jag säga se. Sen är det väl mittfältet där Kamara är också ett favoritnamn som jag har Jag kan nog inte se Milan värva honom nu med tanke på att han kan bli gratis om, om några månader. Och så som vi rullar så ser vi nog säkert pengar att spara. Mm. Det är ganska synd. Och det, det gör så att vi också då kommer få större konkurrens i sommar. Så jag hade önskat att vi liksom gick in där och, och värvade honom. Han har ju också, han har vi faktiskt också varit på. Båda de här spelarna, Julian Alvarez var vi på när han var en högerytter. Och Babokar Kamara var vi på när han var mitt mittback. Och nu är han en defensiv mittfältare. Så vi skulle kunna fått två spelare som kan spela på flera olika positioner. Det är väl de två. Och jag känner att båda två är ändå rätt så realistiska. Det är inte så att jag har sagt att vi ska köpa Mbappé eller någon. Liksom, att de, de här två spelarna ska kunna gå och värva.
0: Men sen är frågan
2: i fall gör
0: det, det är en annan femma.
2: Men, ja, just, det, ja.
0: just i sommar är det många spännande namn som har utgående kontakt. Men bara en kort ja-närfråga som också varit på tapeten och just nu är skadad, men det är just Milanistan Andrea Bellotti i Torino. Är det någonting ni skulle vilja säga redan nu? Kanske eh, Pogba, eller att eh, Pogba-byte, eller hur känner ni kring Bellotti? Belotti är ju
2: gratis. Det är så jag ser på honom. Hans kontrakt går ut, så att vi, ska väl, vi ska väl behålla på Pogba. Men han hade ju varit intressant, men sen har vi ju Slatan och Giroud där och uh, jag skulle hellre vilja se liksom en, en, en spelare med högre potential än så. För att jag känner att, att Giroud kommer att vara kvar ett tag till. Och då kan mm. man passa på att få en lite yngre spelare som kan växa tillsammans med dem. Skulle vi till exempel hämta Bellotti så känner jag att vi fortfarande har frågor kvar
1: på, i anfallet. Liksom. Nej, men jag håller med, med Lima, och eventuellt skulle jag kunna tänka mig att hämta Belotti och Alvarez i så fall. Då täcker vi positionerna framöver för en nya och en nya som kan spela högerytter uppenbarligen som inte jag hade någon aning om överhuvudtaget. Men det är ju det hela ännu mer eh, brottskande att försöka ro hem den här Alvarez-killen. Och belotti om man kommer gratis kommer han förmodligen inte ha sån jättehög lön ändå som han kommer från Torino. Men belotti är ju aldrig fel. Belotti är ju, är ju en sån här rörlig anfallare som jag gärna vill ha. Han har ju det här jävla, jävla ranamma i sig. Jag tror att det skulle bli bra i slutändan men han har också blivit så jäkla skadebenägen sista tiden så det blir också en chansning.
0: Boys, innan jag önskar god jul, bara kort, jag har en som kanske lugnar våra lyssnare. sluta Milla topp fyra även denna här säsongen? Ja, ja, absolut. Yes, det gör vi. Det, 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 det,
2: det, man kan hälsa till Milanisti att vi, vi upprepar den inledning vi gjorde förra säsongen. nu och Man känner inte det för att förra gången vi var jätteglada, då var vi först. Liksom. Och vi hade, vi hade alla, alla andra lag bakom oss Men vi har ungefär lika många poäng nu Och längre ner till fyran Än vad vi hade mm. förra säsong Eller till femman Så att, eh, kort och gott så, så gör vi ändå en okej okay säsong och, Men man måste ju tänka på hur bra det kunde ha varit Ifall vi kunde ha varit skadefria liksom. Sen måste man
1: också ha i beaktningen De andra lagen som ligger före oss Kommer förmodligen att uppleva lite mer skador I tiden ju mer tiden mm. går och de kommer att bli svagare samtidigt som vi kommer att bli starkare. Så det är mm. båda bara gott.
2: Och just nu är det bara inte framför oss. Så att, uh... Ja, det var inte det jag menade. <laughs> <laughs> okay. ja, och där vet man inte hur det blir. Fast de ja, andra bara... lagen ska vi, de ska vi hålla oss bakom oss. liksom Atalanta, Roma, Lazio, Juventus, Napoli. De ska vi hålla oss bakom oss.
0: Ja. Absolut. Du, Boys, jag måste tyvärr sticka så att jag får fan Vi kunde lätt prata en timme till utan problem. Men jag, fan vi kan väl ta ett längre sommaravsnitt och snacka lite mer fritt. Absolut, jättebra. Det var jättekul Men du, Boys, stort tack för er tid och medverkan med klockord och fortsätt köta på Twitter.
2: Tack själv.
0: Ja, det har varit jättebra. Det gott att jobba boys. dig, Boys. Det har varit